0: Taustapeili, Maja Salminen. Taustapeilin vieraaksi toivotetaan tällä kertaa tervetulleeksi Juha Bärilund. Ja Mietin tuossa, että miten tituleeraisi, mutta olisiko semmoinen viinialan monitoimimies?
1: Viinialan monitoimimies varmaan sopii hyvin. Viinitilan isäntä ja perustanut viinilehden ja korkkiruuvikauppias ja varmasti myöskin melkoinen hörppäjä.
0: Mikä on sinun missiosi? Miksi olet viinialalla?
1: En oikein tiedä, mikä se tänä päivänä tai miten tähän ollaan tultu, mutta alunperin mun kiinnostukseni lähti semmoisesta varsin snobistisesta ajatuksesta, että mun piti opiskeluaikana nokittaa läheinen hyvä opiskelukaveri, joka rehvasteli tiedoilla, jotka ymmärsin olevan varsin vaatimattomia ja Ja siihen aikaan kauppakorkeaylioppalaiskunnassa harrastettiin enemmänkin olutkulttuuria ja siinä kohtaa sitten tuli ajatus, että tämmöinen viinien ymmärtäminen voisi olla jotain uutta ja ja kyllä se sitä olikin ja aika nopeasti mä sitten hoksasin, että kun varmaan me kaikki elämässä ihmetellään jossain vaiheessa, että mitä meistä isona tulee niin mä huomasin, että siinä oli valtavasti erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, ja ehkä mä sitten tartuin siihen ajatukseen, että viinin kautta voisi keksiä monen sortista tekemistä, ja, ja itse asiassa sitten mulle tulikin aika nopeasti muutama läheinen tuttuva muun muassa sukulaisia toteamaan, että, että tota, hieno juttu, että sä oot keksinyt nyt itsellesi jotain omaa.
0: No se innostus oli niinkin perusteellista, että ostit sisarustasi kanssa vuonna 90 viinitila Ranskasta Bodon kaupungin läheltä ja nyt parikymmenen vuoden jälkeen, niin oliko hyvä ostos?
1: No mä oon monelle sanonut ehkä leikkisesti, että kaikkihan me tehdään elämässä virheitä <hysy> ja tota, jos mu pitäisi tänä päivänä tehdä se päätös uudestaan ja tietoisena siitä, että minkälaisiin asioihin se johtaisi ja minkälaisia Ongelmia siinä, niin kun vastaan tulisi, niin ei mulla olisi koskaan ollut pokkaa sitten pyytää kahta sisartani ainakaan mukaan. Mutta tuota, onhan se ollut minulle hirveän rikas ja monipuolinen kokemus ja on sitä edelleenkin. Ja jokainen sadonkorju on hyvin erilainen ja se on oman elämän elämäntapa.
0: Koska tulee sitten vuodessa se kohta, jolloin ajattelee, että kyllä sittenkin on tämä homma kannattanut?
1: No yleensä sadonkorju on tämmöinen klimaksi, että tänä vuonnakin noin vajaan kahden kuukauden ajan niin olin siellä Bordossa elokuun lopulta tuonne lokakuun 20 päivän tienoille suunnilleen ja kyllä me ollaan meitä varmaan siellä noin 50 suomalaista tänä ajan kohtana erilaisia pituuksia niin poikkesi sitten poimimassa rypäleitä ja auttamassa kellarissa, että se on oman elämän tapa sanoisin näin.
0: Miten suomalainen viilin, viininviljelijä otetaan vastaan Ranskassa, kun sehän voisi ajatella, että se on vähän sama kuin meneisi Eskimoilla opettamaan iglurakentamista?
1: Kyllä Bordeaux on aina ollut hyvin kansainvälinen paikka, että, että Bordossa on ollut ulkolaisia aina ja Ö, mutta kyllä siitä huolimatta kyllä meihin suhtauduttiin aika varauksellisesti silloin vuonna 90, kun tämä tila sitten hankittiin ja ö, meni monta vuotta ennen, kuin tavallaan naapurit ja ympäristö tavallaan hoksas sen asian, että mehän oikeastaan ollaan investoitu sinne, me työllistetään, koko meidän tuotanto on aina mennyt vientiin. Ja keskimäärin meidän viinit ovat olleet niin sen alueen keskitasoa vähintäänkin, että, että ei me olla oikeastaan oltu kilpailijoita paikallisille päinvastoin. Me olemme pyrkineet auttamaan naapureitakin jossakin tapauksissa löytämään uusia markkinoita ja hankittu aika paljon vieraita heillekin sitten kylään ja edelleen. että tänä päivänä meillä ei ainakaan ole tämän, tämän sortista ongelmaa, mutta kyllä alkuvaiheessa toki oli pelko siitä, että tulee ulkolaiset ja pistää kaikki uusiksi, ja semmoinen satoja vuosia ollut perinne saisi ehkä jonkun suorittisen tällin. Että se Rionsin kylä, jossa tämä Chateau-Carsainin viinitila sijaitsee, niin se on vanhaa roomalaista asutusta, Et siinä on pari tuhatta vuotta asuttu siinä meidän ympäristössä. Et se pistää myös vähän miettimään, että minkälainen, missä me oltiin täällä tuota, Pohjolassa silloin pari tuhatta vuotta
0: sitten. Kyllä, kyllä. Juha Berilud, viinitilasi on nykyään kokonaan biodynaaminen. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No mä en niin kuin, ainakaan sillä tavalla halua tätä niin mainostaa, että me olisimme biodynaaminen piste. Se olisi niin absoluuttinen tai tämmöinen ehdoton asia. Me pyrimme toimimaan biodynaamisesti. Ja tämä biodynaaminen voidaan ehkä ajatella, että se olisi tämmöisen niin kuin luomutuotannon, vähän vielä semmoinen ekstrem-laji, jossa nyt ei pelkästään vältetä erilaisten rikkaruohon tai hyönteismyrkkyjä, muiden kemiallisten aineiden käyttöä, vaan siihen liittyy myöskin ajatus siitä, että, että voidaanko auttaa sitä kasvuympäristöä toimimaan tehokkaammin ja paremmin. Ja myöskin esimerkiksi tämmöinen asia, että ei pelkästään vuorokauden ja vuoden aikoja oteta huomioon, mutta esimerkiksi kuun kierto on, sillä on selvä merkitys. Tämmöinen biodynaaminen touhottaminen, jos mä käyttäisin tällaista sanaa niin kuin minun kohdalla siitä, niin ehkä se on minulle ainakin enemmän tämmöistä paluta vanhan kansan hoppeihin, jossa esimerkiksi on tiedetään, että koska sydäntalvella kaadetaan puut, kun mm. tehdään mökki, tai koska vihdat tehdään, jos halutaan joulusaunaan sitten saada vihdat. Tässä on mun hyvin paljon samanlaista tässä meidän tapauksessa, Ehkä mä voisin ottaa vielä tämmöisen esimerkin, että silloin kun me mietittiin tähän hommaan alunperin lähtemistä ja tehtiin pieniä kokeita, niin mulle sitten sanottiin, että jos mä ruiskutan nokkosteetä määrätylle palstalle, voidaan olettaa, että se nokkosteen ruiskuttama alue, niin todennäköisesti siinä on kypsempiä rypäleitä kuin semmoisella paikalla siinä vieressä, johon niitä ei ole ruiskutettu. Ja ja nokkonenhan edistää ihmisissä aineenvaihduntaa ja kyseessä ei ole pelkästään aineenvaihdunnan tehostaminen ihmisten ja elukoiden kohdalla, vaan kyllä se myöskin edistää kasvin näiden erilaisten nesteiden liikkumista. Joka taas sitten osaltaan johtaa siihen, että rypäleet kasvissa viiniköönöksessä kypsyvät aikaisemmin ja tehokkaammin. Ja näin se on kyllä selvästi ollut niin kuin nähtävissä. Ja mä luulen, että tämmöiseen biodynaamiseen ajatukseen aika monet liittää jopa lähes uskonnollisia ajatuksia, mutta minulle nämä toimenpiteet ovat puhtaasti työkaluja pyrkiä tekemään tuotteita, jotka minun mielestä ne ovat parempia. Mä luulen, että tässä on semmoinen myöskin... Kun mä täällä Suomessa sitten kollegani Antti Rintahuumon kanssa maistan alkon repertuaarin käytännössä vuosittain läpi ja vähän muitakin viinejä sokkona, ja on tullut huomattua, että monet uuden maailman, niin sanotu uuden maailman viinialueiden viinit maistuvat aika lailla toinen toistensa kaltaisilta, niin on alkanut syntyä tällainen ehkä vastareaktio sitten siihen, että pyritään tämmöiseen alkuperäiseen ajatukseen ja... Semmoisen, jossa niinku, tavallaan mä yritän, mä luulen, että mitä vähemmän me joudutaan tuolla viinitilalla tekemään erilaisia toimenpiteitä, ohjaamaan sitä prosessia tästä sitä viiniä, sen syntymistä, niin sen alkuperäisempi tuote me saadaan. Me pyrimme eroon sellaisesta ajatuksesta, että me tehtäisiin vain barbinukkeja, jotka ovat täydellisiä ja näin edelleen. Enemmänkin me kyllä haetaan märtyä rososuutta ja sitä ennen kaikkea sitä alkuperää. Ja mä luulen, että tämä on semmoinen asia, että jossain vaiheessa kaikki alkavat ehkä etsiä enemmän piuriaan. Ja mä olen ehkä nyt tullut tämmöiseen vaiheeseen nähnyt valon, jos näin voidaan sanoa.
0: Aivan. Apropos uusia vanha viinimaailma, se uusi on mennyt ainakin myöntilavuissa ohi. Esimerkiksi chiileläisiä ja myydään alkossa paljon enemmän kuin ranskalaisia. Minkä takia ne ovat sitten osuneet niin makuhermaan?
1: Tuota, jos minä saan vielä hieman palata taaksepäin, niin kyllä, kyllä. silloin kun me tätä viinitilaa hankittiin, minä en puhunut ranskaa, mä olin kyllä kova juomaan, mutta enemmän viinin tekemistä juuri ymmärtänyt. mä olin ollut parinat. Syksynä tämmöisenä rottana tutustumassa siihen, kuinka viiniä tehdään mm. Ranskassa. Ja tuota, mietittiin sitten sisarieni kanssa ja lankomieheni Saken kanssa muun muassa sitä, että millä ihmeellä me voitaisiin pärjätä. Ja me silloin hoksattiin, että Suomeen oli ensimmäiset australialaiset viinit juuri tulossa. Ja nähtiin, että se tästä tulee niin kuin valtava juttu. Emme silloin osattu aavistaa, kuinka iso juttu siitä oikeasti tulikaan. Mutta uudessa maailmassa, jota mä nyt tarkoitan, muun muassa juuri Chile, Australia, Etelä-Afrikka ja niin edelleen, niin näissä maissahan ne viinin valmistuksen tai oikeastaan rypäleiden viljelemisen olosuhteet ovat erinomaiset. Ja tota, aika monessa näissä maista on myöskin työvoimasaanti ollut helppoa ja, ja halpaa. Australialaiset kyllä kehittivät tämmöisen niin kuin uuden maailman teknologian, jossa he pyrkivät tekemään hyvin teknisesti juuri tämmöisiä coca saatiosorttisia viinejä. Ja Australiassa varmaan juuri sen takia, että työvoima siellä ei ollut halpaa, jotenka koneellistettiin ja me- mekanisoitiin asioita. Mutta tota, jos mä olen esimerkiksi jossain vaiheessa muistan käyneeni Chilessä ja kysyin sitten, että minkälaiset kustannukset on, niin oliko se niin, että pari dollaria per päivä oli palkka. Vertasin sitä sitten palkkaa, joka me saatiin bordossa maksaa, tuntipalkka, niin siinä ei ollut yhden pilkun, vaan siinä on aikaan kahden pilkun ero. Mä uskon, että tämä tilanne on varmasti pitkälti muuttunut. Mutta esimerkiksi Chile on aivan ihanteellinen viiniköynnösten ja rypäleiden kasvualue. Et siellä on tasaiset olosuhteet ja andelta tulee vettä ja, ja keinokaistelu onnistuu ja silti saadaan viileät työt ja lämpimät aurinkoiset päivät. Niin, niin kyllä mä olen heillä aika kateellinen joissakin kohtaa kiertämättä, mutta, mutta ehkä vielä voisi niinku sanoa se, että tämä uusi maailma on kun se on lähtenyt tavallaan, vähän niin kuin minäkin silloin lähdin, että ei ollut tavallaan semmoista mitään perintöä, niin ei ollut kivirekeä myöskään ja, ja silloin saattoi alo- aloittaa tavallaan puhtaalta pöydältä. Mutta tuota, eurooppalaiset viinit, jotka saavat alkuperän mukaan nimen käytännössä, niin nehän ovat enemmän tai vähemmän ruoan kanssa suunniteltu tarjottavaksi. Ja oikeastaan useasti vasta se ruoka saa nämä viinit niin sanotusti laulamaan. Mm. Että ne ovat useasti aika kovia ja karheita ja tylyjäkin. Nyt ollaan niin sanotusti raakana juotuna. Ja taas vastaavasti niin kuin uudessa maailmassa pyrkimyshän on tehdä viinejä, jotka on helppoja juoda. Useasti mä sitten kyllä sanon, että ne on aika helppo myöskin unohtaa sen jälkeen. Mutta että uuden Maailman viinit ovat helposti lähestyttäviä ja ne ovat myöskin useasti aika edullisia.
0: No, kuinka kannattavaa teidän toiminta
1: Ei se ole kannattavaa, enkä mä ole koskaan tota, voinut sitä rahallisesti sillä tavalla pitää mm. minän
0: Se, se su- juttu. Mm. ei.
1: Mutta mulla on ollut siis hyvin poikkeukselliset edellytykset tehdä elämässäni asioita. Ja siitä mä olen tietenkin hyvin kiitollinen ja nöyrä sen asian edessä. Ja, ja yrittänyt sitten käyttää tavalla tilaisuutta hyväksi. Mutta ehkä vielä tähän, jos ihan ensimmäiseen kysymykseesi, että, että mikä mun missio on, niin mä ehkä sanoisin näin, että, että viini on mulle ehkä enemmänkin työkalu. Ja mä oon huomannut, että viinissä on analogia melkein mihinkä tahansa. Ja kun mulla on ollut mahdollisuus tutustua, viinialueisiin ympäri maailmaa ja, ja tuota eri puolilla maailmaa vierailla ja, ja nähdä, niin siellä on aina, niin oppii asioita, ja huomaa, että hetkinen monessa muussakin elämän asiassa löytyy oivaltaa paljon tämmöistä, ja mä pyrkinyt sitten tavallaan tämän asian, jonka mä olen jossain ehkä sitten oppinut tai oivaltanut tai kuvitellut Boniavani, niin pyrkinyt kuitenkin joko viinilehdessä, jota olen julkaissut vuodesta 1989 lähtien, tai erilaisten messutapahtumien yhteydessä, taikka juuri eri kirjojen kautta, ja myöskin siellä viinitilalla Karsainissa, taikka erilaisissa seminaareissa ja luento- tai maistelutilaisuuksissa. Et mulla on ollut aika monenlainen mahdollisuus sitten ehkä tavallaan oksentaa tämä asia ulos ja saada se jossain julki.
0: Tuosta pelin vieraana on viinialan monitoimimies Juha Bärilund. Millaisille ihmisille viinitilan hankinta sopii, jos jätetään nyt se rahapuoli pois? Ainakin pitää olla kärsivällinen, eikö niin?
1: No, mä oon kyllä sanonut käytännössä kaikille, jotka on tulleet mua että tapaamaan tässä asiaa. Mä unohda se koko homma, että vaikka sä kuinka kalliita viinejä ostasit, niin se tulee aina halvemmaksi. <laughs> <laughs> tota. Mutta kenelle tämmöinen sopii? Siis se on elämäntapa ja Mon, siis onhan mulla tuttuja, jotka ovat hankkineet viinitiloja tai jotain muita ö, maatiloja ja kyllähän se niin kun antaa sitten hyvin vahvan tämmöisen tuntemuksen myöskin siihen, että tavallaan jossain vaiheessa meikäläinenkin nykypäivänä sitten kumitella jalassa tarpoo savessa, niin semmoisen omanlaisen Tuntemuksen, että kyllä minä ajattelen tänä päivänä, että olisi aika vaikea luopua siitä tilasta, mitä on kohta 25 vuotta katsellut ja ja pyrkinyt jollain tavalla edistämään.
0: Viinitila kuulostaa myös romanttiselta, mutta kyllähän se lantsarihommaa on, eikä sitä sitä jotain muuta, mitä siihen liitetään.
1: Niin, ja on myös hyvin romanttisia ajatuksia. Mulla kävi tänä vuonnakin useita kavereita. Mulla on nyt ensimmäinen, ensimmäinen tänä Land Rover tänä kesänä ollut siellä käytössä. Ja monet ihmiset ajattelivat, että vau, toi on niin hienoa, että pääsee tällä. Ja kieltämättä mäkin sain siitä kyllä sellaista fiilareita. Kyllä. Ähm, mutta kyllähän se on ihan samanlaista työtä kuin mikä tahansa muukin yrittäminen. Että, että sen, minkä mä olen näin markkinointiekonomina varmaan unohtanut, liiaksikin on ollut se, että vaikka tuote olisi keskinkertainen tai vähän parempikin, niin sekin täytyy kuitenkin aktiivisesti myydä. Ja mä olen aika monesti, täytyy tässä nyt todeta, niin ehkä huono myyjä tai ainakin huono tuputtaja. Ja tuota, myöskin voi sanoa näin, että, että viimeisten vuosien aikana se tila on oleellisesti pienentynyt. Se oli pahimmillaan noin 60 hehtaaria ja 420 000 pulloa tuli huippuvuonna 1996, mitä tuotettiin. Ja tänä päivänä tavoitellaan ehkä semmoista 100 000-120 000 pulloa vuodessa. Ja siitä noin puolet me myydään Kiinaan. Että meille, niin kuin aika monessa muussakin ranskalaisessa viinitalossa, niin on tapahtunut niin, että kyllä, Kiina on ollut vähän niin kuin pelastava enkeli, että on löytynyt tämmöinen valtava iso uusi markkina jonne. Ollaan nimenomaan haluttu sitten tämmöistä vanhaa perinteikästä ajatusta. Öö, täytyy myöntää että tässä kohtaa, että ehkä se kiinalaisille se viinin maku on sivuseikka, että tärkeämpää on ehdottomasti se etiketti ja se, se imago, mikä sillä pullolla on.
0: Ehkä se makukin sieltä sitten pääsee mukaan.
1: Joo, ja mm. mä luulen, että tämähän on niin luonnollinen kehityskaari, että mulla on itsellä käynyt tietenkin aivan samalla tavalla. Niin kuin hyvin monella muulla viinin ystävällä tai näin.
0: Tuota semmoisen kysyisin myös vielä, että vieläkö viiniä poleta paljavarpaa niin kuin elokuvissa näkee?
1: No kyllä me sellaistakin ollaan joskus tehty ja, ja se on välillä aika puuhaa. Ähm, mutta viinin polkeminen on tänä päivänä kyllä tämmöistä folklore-hommaa käytännössä. Ehkäpä Portugalissa ja muutamalla muulla alueella sitä voidaan vielä tehdä ihan niin kuin Oikeassa tarkoituksessa, mutta noin. Niin, kyllä se on, se, on, se, on, se on enemmänkin teatteria kuin mm. sellaista, joka kuuluu tähän päivään.
0: Mihin suuntaan teidän tilanne kehittyy? Sanoit tuossa jo, että tuotantomäärät ehkävät vähän pienempiä, mutta mihin suuntaan
1: mennään? No, toivottavasti parempaa. Ähm, 23 vuotta. Niin, se on aika lyhyt aika kuitenkin. Minun, minun kohdallahan se on tietysti pitkä aika ja en mä vieläkään ole oppinut karttamaan virheitä. Jotakin mä oon varmaan oppinut ja myöskin semmoista asiaa, että mä en enää ota kaikkea niin haudan vakavasti ja, ja mä oon varmaan laiskistunut ja musta on tullut mukavuuden halusempi ja näin edelleen. Mutta ehkä ollaan menossa sellaiseen suuntaan, jossa se arvo, Ja tavoite on pyrkiä lähemmäs maata ja sitä alkuperää. Ei ole enää kiire samalla tavalla hoppuilla ja hosua ja pyrkiä mahdollisimman tekemään kauhean monta pipstaakia ja konstia ja näin edelleen. Ehkä ollaan pyrkimässä semmoiseen vähän pehmeämmälle sohvalle ja loikoilemaan ja hedonismisen tämmöiseen hedonismin suuntaan. Tausta peili.
0: Joa Barilun elämässäsi on tietysti muitakin lonkeroita kuin tämä viini. Tässä tuli tästä teollisuussovusta jo puhuttua. Nanso on perinteinen tekstiili- ja vaatetusalan perheyritys, jota jo suomalaisille kovin paljon tarvitsee esitellä. Ja jos yhtään tuntee Pirkanmaalaista teollisuushistoriaa, niin Emil Aaltonen on tuttu nimi ja hänen jäljellään Nanson tarinassa ollaan. Olet Nanso Group Oyn hallituksen puheenjohtaja ja, ja sukua neljännessä polvessa, millaisia paineita tunnet perinnön säilyttämisestä vai tunnetko? Alaa ei ole helppo, tämäkään ala.
1: No toki mä koen suurta vastuuta siitä asiasta ja, ja <köhö> en mä sitä aina rehti sanottuna ymmärrä, kuinka suurista asioista on kysymys. Että... Jos yhtiössä työskentelee yhteensä noin 650 ihmistä suoranaisesti ja sen lisäksi tytäryhtiössä tai osakkuusyhtiössä vielä enemmän, niin ne vaikutukset ovat valtavia. Ja täytyy sanoa, että se, vaikka olen yli 20 vuotta oikeastaan saman pituisen jakson kuin siellä viinitilallisenakin mm. tehnyt Nansun hallituksessa, niin, niin tavallaan Täytyy sanoa, että on monesti kyllä tehty asioita ilman suurta syvällistä ymmärrystä, ehkä enemmän intuitiopohjalta, ja itse asiassa tällä, tänä päivänä niin haluan kyllä tässä nyt todeta, että, että mä olen tyytyväinen siitä, että asioita on tullut tehtyä ja päätettyä myös intuitiovarassa, ja jos minun pitäisi uudelleen tehdä joitakin, niin vaan varmaan tekisin mielellään enemmänkin vielä oman tunnon ja, ja vähän radikaalimmin ja vähän tai vienyt niin niitä omia uskomuksiani läpi. Että mulla on ehkä ollut vähän joskus pelko siitä, että onko mä kuitenkaan pätevä ottamaan ammattilaisten määrättyihin asioihin riittävästi kantaa, niin kuin, että pitäisikö minun puuttua asioihin. Ja, ja tänä päivänä tietenkin mulla on mahdollisuus sieltä Ylhäältä päin. Ainakin pyrkiä siihen, että ne edellytykset niillä tekijöillä, jotka oikeasti niin kooperatiivisesti operatiivisesti työskentelevät yhtiössä, niin että tässäkin kohtaa mä kyllä koen, että mä olen ollut hirveän kiitollisessa asemassa, että mä oon saanut tällaista tehdä. Ja myöskin ehkä semmoinen vielä, että mun vanhempani eivät ole kauheasti tuputtaneet, että... Mikä suusta tulee ja kuinka sun täytyy ajatella, että on niin itse saanut oppia. Mulla on kauhean useasti jäänyt tämmöinen Erno Paasilinnan kommentti mieleen, että, että ainoastaan itse oppineet ovat oikeasti oppineita.
0: Hyvin sanottu.
1: Ja, niin, ja tota, mä yritän sitä ehkä aika useasti muistaa tämän, tämän asian, jonka edessä on kyllä hyvin nöyrä sitten tietenkin. Öm, mutta Nanson kohdalla niin, no mä niin kuin vähän leikkisesti voisi sanoa, että, että mä aikanaan epäonnistuin, kun mä yritin serkkujen ja sisarten lukuun myydä Nansoa Finverille, joka oli silloin pyr- pyrkimässä pörssiin. Mutta tota, niin huonosti mä ne kaupat neuvottelivat, että sen sijaan, että mä otaisiin myyty Nansoa Finverille, niin me ostimmekin sitten Finverin trikoliiketoiminnan, joka siinä vaiheessa oli sitten... Black Horse ja Hyvon, ja myöhemmin sitten tuli vielä Norlyn, Amar, Vogue ja KS Sukka, että, että tota, nykyään Nanso on hyvin erinäköinen kuin silloin, kun mä aloitin siellä vuonna 1989, ja, ja kyllä meillä on niin tuossa ihan samanlainen trendi kuin tässä mun, muussakin Tekemisestä ei ole minusta johtuvaa, mutta varmaan Nanso on ollut myös osa osittain sitten vaikuttamassa näihin minun biodynaamisiin tekemisiin tuolla viinitilalla. Ja Nansossa yhä enemmän ja tärkeämmäksi tekijäksi on tulossa vastuullisuus ja kestävä kehitys ja sellaiset asiat, jotka itse asiassa minulla on sellainen selvä käsitys, että yhtiössä on tehty aina mutta niistä ei ole vain pidetty meteliä, niitä ei ole tavallaan niin kuin esiin tuotu. Ja mä olen aivan vakuuttunut siitä, että, että vaikka välillä meitä ja minuakin paljon kritisoitu siitä, että me emme ole tu- siirtäneet kaikkea tuotantoa tuonne halpamaihin, missä, missä ikinä sitä milloinkin voi tehdä halvemmalla ja halvimmalla, niin jonain päivänä tästä lähituotannosta ja tästä lähituotannosta lähellä tekemisestä, niin me tullaan kyllä vielä saamaan se, se hyöty irti.
0: Se voittaa lopulta.
1: Niin, että mm. mä en tällä, niin kuin sano sitä, etteikö Nansossa tänä päivänäkin ostettaisiin tuotteita ulkoa, niin sanottua sorsinkia, mutta tähän sit liittyy myöskin vastuuntunto siihen, että ne Yhteistyökumppanit, joita meitä, joiden kanssa me työskennellään vaikkapa Kiinassa tai Turkissa ja näin, niin heillä on hyvin tarkat standardit myöskin joidenkaan, jotka heidän täytyy täyttää tämmöiset sertifikaatit, sertifioinnit. Mm.
0: No sekin on mainittava, että isäsi oli arvostettu kapellimestari Paavo Berilund ja niin kuin mainitsit tuossa jo niin, ei tuputettu, mutta oliko yhtään lähellä, että olisit alkanut muusikoksi?
1: No mä ehdin opiskella Viinissäkin jo ennen armeijan menoa koulun jälkeen niin jollain tavalla viulua ja, viulunsoittoa ja, ja kyllähän mä puoli neljäpuolivuotiaista lähtien niin vinguttanut ja, ja tota, isän kanssa paljon soitettiin yhdessäkin mutta mun mielestä se oli ihan oikea ratkaisu että Mekäläinen keksi jotain muuta tekemistä ja, mutta ei tää mun läheinen suht, suhde klassiseen musiikkiin ole mihinkään häipynyt että, että Isä oli innokas, muun muassa viulujen kerran, ja hän muun muassa sanoi meille lapsillekin, että et viinitiloja voi aina ostaa, mutta tota, näitä viuluja, niin kyllähän hän että perintörahoilla ne niin ostatte mieluumminkin viuluja kuin viinitiloja.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Juha Berilond, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Hmm... Muun muassa pappani, isän isä, joka oli konepuuseppäströmbärillä ja, ja valtavan kiltti ihminen, joka, jolla oli suurta lämpöä. Ja kesät vietettiin yhdessä ja hän oli sellainen turvallinen tapaus.
0: Parasi ja pahin luonteen piirteesi?
1: Ehkä mä olen aika äkkipikainen ja, ja myöskin joskus liiankin pitkävihainen. Sitten ehkä asia en tiedä, onko se aina hyvä, mutta olen mielestäni aika, tai monet ovat sanoneet, että mä olen aika antelias ja valmis jakamaan asioita, joita mä saan kokea.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Varmaan originellien ja, ja sellaista, joilla on jotain sanottavaa. Toki myöskin ihmisten kanssa, jotka olen tuntenut pitkään ja joiden kanssa olen kokenut paljon yhteisiä asioita.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Ehkä olen onnistunut kehittämään jotain uutta taikka keksinyt uusia tapoja ja ollut siinä asiassa riittävän jäärä. Että mä en ole ehkä antanut ihan ehti periksi.
0: Ja sitten vielä, millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: No en mä tiedä oikein, onko mulla niin kauheasti haaveita. Öm, varmaan tämmöiset asiat kuin ehkä itsestäkin huolto-pitäminen niin saattaa tulla tärkeämmiksi. Ja, ja tietenkin sitten täällä on isänä, mä katselen mun kahta tytärtäni.
0: Taustapeili